0: Két helyről olvasom Isten égéjét, keresétek meg Bibliátokban Ezékel prófita könyve 37. részét, Ezékel prófita könyve 37. részét, és a másik az egy új ige lesz, maga a feltámadás történet, a Máti Evangélium 27. és 28. részéből. Ezékel prófita könyve 37. fejezetből olvasom Isten igéjét, a 11. verstől álljunk fel és úgy hallgassuk Isten igéjét. Ezékel prófita könyve 37. fejezet, 11. versétől. Akkor ezt mondta nekem, ember fia, ez a sok csont Izrael egész háza amely most ezt mondja, kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétá is ezt mond nekik, így szól az én uram az Úr. Íme felnyitom síróitokat, és kihozlak síróitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére, majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, Amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Nézzük meg, hogy hogy történt ez az ége húsvétkor. Máté van, a 27. fejezet, 62. versét olvasom az ígét. Másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és az írástudók Pilátusnál, és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott ez a csaló, még életében ezt mondta, három nap múlva feltámadok. Ezért parancsolt meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy a tanítványai oda menjenek, és ellopják őt. Azután ezt mondják a népnek, Feltámadta a közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta, van őrségetek? Menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őrizték a sírt. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalé Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ime nagy földrengés támadt, mert az Úr angyalla leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. De szeretem. <gül> Elgurítottak őt, aztán szépen ráült. Nézzük a folytatást. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az örök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadta, mint megmondta nektek. Jöjjetek, nézitek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványanak, hogy feltámadta halottak közül, és előtetek meg Galileába, ott meglátjátok őt. Igen, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtó, félelem és nagy örömmel futottak, hogy megvédjék a hír tanítványinak. És ime Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megrágadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Nézzétek meg! Milyen az, amikor Isten levegőben röpíti a játék dobozainkat. Nézzétek meg a folytatást. Amikor az asztanyok eltávoztak, ki, mert néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezsűszpént adnak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt. És kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Ó, Uram, ments meg minket ettől a szörnyűségtől, hogy ilyen szerencsétlek legyünk, mint ezek a katonák. Ments meg, Uram, minket attól, hogy megpróbáljunk téged bezárni a sírba. Ments meg minket, Uram, attól, hogy egy halott Istent imádjunk. És ments meg minket attól, hogy ezért mi magunk is halottakká váljunk minden szempontból. Ragyok fel ma a te feltámadásod örömhírével közöttünk, Uram. Jelents ki magad nekünk. Kelts életre minket, a te szabaddal, amely lélek és élet. És mutasd meg a te dicsőségedet, Uram. Ámen. Foglaljunk helyet, énekelünk, és a gyerekeket várják a ovis és az alsós gyereket foglalkozásra. A piciket pedig, akik nagyon kicsi karonülők, azoknak ide lehet bejönni a terembe, hogyha nagyon nehéz nekik csöndbe lenni benn az Isten térben.
1: Csak nyisd ki a szíved, és sose fél, mert él az Úr. Ezt fogjuk elénekelni. Háromszor, mert egy verszakos, túl rövid. Aztán utána, meg majd még Kánonban is, úgyhogy most ti lesznek a kórus. Mert nincs kórus. Úgyhogy ti vagytok a kórus, velünk együtt. De először háromszor együtt, hogy megtanuljuk. Balázsa, mi leszünk az első csapat, meg veletek. Akkor a középső rész az itt a lentiek, és a harmadik rész pedig a föntiek. Hát kíváncseszek. És a végén, háromszor, a kánonban is háromszor énekli mindenki végig, és a legvégén, azt addig ismételgetjük az utolsó kis félmondatot, hogy ő legyen úr, amíg el nem fogy az egész. Most a legegyszerűbbet énekeik háromszor együtt, csak nyis ki a szíved.
2: Kníz ki a szíved, és sosem szíved él a címet él az út, csak kníz ki a szíved. Sose csak is ki a szíved, kérte is, ő, hogy ő legyen úr. csak nyisd ki a szíved is a szívelt, és, és, és csak is ki a szívsett. Készítsd, és ki is ki a szívet, evet. ésok is kégassz, épp árt észről, csak a fig,
0: hogy ma reggel gyakorol a dicsőítő csapat, mindig úgy megmelegszik a szívem. Ezt a ezt mondatot ismételték, ő erősebb, mint a sírbolt. Ő erősebb, mint a sírbolt. És a mai témám az, hogy kihozlak sírőitokból. Kihozlak sírőitokból. És annyira vágyom, hogy történjen az evangélium. Az első, amit szeretnék nektek elmondani, Bocsánat, nem volt bekapcsolva, most már talán elindul, igen. Hogy Pálapostól azt mondja, hogy az evangéliumnak, a Krisztusról szóló evangéliumnak van két hatalmas pillére. Itt egy olyan hídat vetítettem be nektek, aminek két pillére van a Dunán, a lánchíd, egy nagyon szép és gyönyörű híd, és ez a két pillér az Úr Jézus Krisztus kereszt halála és az Úr Jézus Krisztus feltámadása. A Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus, az Isten báránya, magára vette a világ összes bűnét. És mivel ő maga bűnné lett, rászállt a bűn összes átka. Rászállt az Isten haragja, az Isten ítélete. És meghalt értünk, helyettünk és miattunk a Golgotai kereszten. Isten válassza a bűneinkre, a lázadásunkra, Mindarra, amit elkövettünk Isten, egymás és önmagunk ellen, amit úgy hívunk, hogy bűn, az Golgotai kereszt. Jézus Krisztus áldozata. És nagypénteken elmondtam, hogy ugyanaz történt a Golgotán, amit átéltek a zsidók az első áldozatkor. Mikor legelőször jött ki Mózes és Árnak jelentés sátrából, és bemutatták az első engesztelő áldozatot az oltáron, akkor Isten dicsősége megjelent, tűz csapott ki, de nem Izrael népére, hanem az oltára is megemésztette azt. Izrael először felújongott, az, mert rádöbbentek arra, hogy Isten elfogadta az áldozatot. A másik, hogy Isten harag és átka elfordult róluk. És a másik, amit tettek, hogy arcra borultak. Ez az evangéum első pillére. Enélkül nincs örök élet, enélkül nincs bűnbocsánat, enélkül nincs szabadulás a sátán fogságából. Az első pillér Jézus Kisztus halála. A második pillér, Jézus Kisztus feltámadása. A bűn egyik legrettenetesebb következménye a halál. A kapcsolatok halála, a szellemi halál, és ugyanakkor a fizikai halál. Hatalmas ellenségünk, és Isten válasza a halára, mint nagy ellenségünkre az, hogy Jézus nem csak meghalt a Golgoté keresztfán, hanem feltámad győztesen a sírból. Éppen ezért bármég pillérét bontod el ennek a hídnak, akkor nem fogod út sehova se vinni. Ha az elsőben nem hiszel, akkor nem tudsz rálépni a hídra, mert egy nagy szakadék lesz. Ha viszont a második tényben nem hiszel Jézus feltámadásában, akkor megint tragikus állapotban vagy. És ma erről szeretnék szólni, hogy nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Így fogalmazza meg Pál mindazt, amit eddig beszéltem. Eszetekbe jutatom testvérem, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben meg is maradtatok, által a üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy azt én hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. És itt aláhúzom, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Az az evangélium, amit csak Jézus Krisztus kereszt halálában hisz, az misztifikálja a szenvedést és a halált. És vannak majd keresztény misztériumvallások, akik a szenvedést bálványozzák és imádják, nem a megváltót. Ha nem hisz Jézus feltámadásába, akkor nagyon könnyű bele sodródni abba, hogy Jézust szenvedését imádom, de nem a szabadító megváltót imádom. És akkor hiába lettem hívő. Mert nem visz tovább a hitem, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt ami mi bűneinkért, az írások szerint eltemették, és a harmik napon az írások szerint. Nagyon fontos megértened, hogy ezen a két pillére nyugszik a hívő életünk. És hogyha bármelyiket elbontod a kettő közül, a hited a semmibe fog vinni. Nagyon fontos megérteni, ez ugyanaz a híd, csak nem látszik a vége. Annyira fontos megértenetek azt, hogy az a hív ember, aki nem hisz Jézus feltámadásában, és nem hisz a halálból feltámadásban, annak a hit az semmibe visz. Azt mondja Pál, hiába való a hited, hiába való mi bizonyságunk. De azt is mondja abba a fejezetbe, hogy az irántan való kegyelme nem lett hiába való értelme volt. Hat kérdezzem meg, a te hitet hova visz? Merre tart? Elvisz téged az örökké valóságba? Elvisz téged addig? Nagyon fontos megértenünk azt, hogy Jézus Krisztus feltámadása két területet változtat meg az életünkbe. A föld életünket megváltoztatja. Azt mondja Pál Lapostól Krisztus együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él nem a Krisztus. És most azt mondja, azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Jézus halála és Jézus feltámadása megváltoztatja földéletet. A mai napon ezen lesz a hangsúly. Milyen hatása van a mára, a holnapra, a mindennapi életre, a családra, a kapcsolatainkra? Milyen fel, e, hatása van az evangélium erejének? Nagyon fontos, hogy megértsük ezt. Az evangélium kihat, a feltámadás kihat a földéletünkre, de... Hadd mondjam nektek, hogy Jézus feltámadása kihat a halálunk utáni örök életre. És az egyik legnagyobb tragédia mai keresztényeknek, hogy nem hisznek ebben sokan. Ki van írva a sírkertek beállt, hogy feltámadunk, és mennek haza az emberek a sírkertből, mindig azt mondják, hogy nem jött onnan vissza senki. És olyan szomorú látni azt, hogy nem hisznek abban, hogy ők felfognak támadni Úgyhogy mint a korintusiak. Hittek Jézus halálában, még azt sem merték meg, hogy Jézus feltámad, de abban már nem hittek, hogy ők feltámadnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, és szeretnénk most arról szólni nektek, hogy miért bosszantja az embert a feltámadás gondolata. Elközt mondjam nektek, hogy ez egy olyan terület, amit a keresztények is úgy félve hirdetnek. És bár húsvét van, ma nagyon fontos erről szólni, hogy ez egy valóság. A mai nyugati kereszténység teljesen materialista, horizontális kereszténység. A pénzben, a biztosítókban, a megéhetésben hisz, de nem a természet felett Isten hatalmában. És ennek az egyik legnagyobb oka, hogy nem tud mit kezdeni a feltámadással. Az embereket felkavarja és bosszantja feltámadás. Pál Lapostó latini predikáciából idézek itt egy szakaszt, amikor pár elmondja, hogy gyerekek, Isten nem lakik templomokba, Nem mi teremtettük őt, ő teremtett minket. Nem mi találtuk ki őt, ő talált ki minket. Nem mi adtunk neki életet, ő adott nekünk életet. Ő helyezett minket ide a földön, hogy keressük őt, hogy kitapintsuk őt. És a végén azt mondja Pál, ha ez viszont így van, akkor fontos tudnatok valamit. Hogy egyszer számon fog minket kérni, és maga elé fog állítani. És akkor erről beszélni Pál, Na, akkor elszakadt a célna. Ők filozófusok voltak, nagyon szépen tudták logikailag követni pár érvelését, de egy nem tudtak mit kezdeni, hogy a halál után is van élet, személyes, individuális élet, létezek, mint személy, és a halál után az Isten maga elé állíthat. Nézzétek, mit mondnak az aténiak. Amikor a halottak feltámadása halottak, Egyesek gúnyolódtak, másik pedig azt mondták, oh, m- m- majd meghallgatunk erről máskor is. Az egyik a reakció a gúny, a csúfolkodás, a megvetés, a lázadás, a másik figyeld meg a lelkiismeret bealtatása. És ezt a kettőt csinál ma is az ördög az emberek. Az egyik, hogy kicsúfolják az emberek az örök életet, hogy kicsúfolják a halál utáni életet, hogy nem hisznek benne, hogy megvetik ezt hogy megszígyenítik azokat, akik ebben hisznek. A másik, hogy bealtatják a lelki ismétek. azt mondják, hogy majd egyszer, majd akkor, amikor már közel állok ahhoz, hogy csak lehet, hogy ott már késő lesz. Haldokló ágyal azon gondolkozni, hogy van élet a halál után. Az embereket bosszantja ez. Miért? Nézzétek meg a prédikáció idézetét. A tudatlanság időszökét ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti minden embernek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amilyen igazságos íteletet mond majd az egész földkerekség fölött. Egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta őt halába. Drága gyülekezet, drága barátim és testvéreim, húsvét az nem legenda. Húsvét az egy valóság, egy kőkemény valóság. Kihat a mára, kihat a föld életre, és kihat az örök életre. Mikor arról hallottak, hogy lesz feltámadás, és hogy Jézus a halából, és ez az élő Jézus, aki magára vette a bűneinket, egyszer maga leállít bennünket, és számon fog kérni azért, hogy hogy éltünk, na itt kiakadt a tű. Azt mondták, hogy ez nekünk sok. És szeretnék visszamenni, mert itt kihagytam egy gondolatot, nagyon fontos meglátni. Jézus Krisztus feltámadása meghatározza, megváltoztatja föld életemet. Jézus Krisztus feltámadása meghatároz és megváltoztatja a halál után életemet. És a harmadik gondolat, hogy mivel megváltozik az örök való gondolkodásom, ez visszahat a mindennapjaimra. Éppen ezért ki kell jelentsem azt nektek, hogy nem létezik igazi kereszténység feltámadás hit nélkül. Az hiába való értelmetlen. És nincs olyan nagyobb tragédia, mint ha valaki meghal, és az az előjel kerül az élet elé, hogy hiába való hite volt. Értelmetlen hite volt. Miért? Mert az örök élet reménysége nem határozta meg a mai gondolkodását. Pár azt mondja Kolossé levében, ha feltámadtatok a Krisztussal együtt, azokat keressétek, amik odafent vannak, azokkal törődjetek, az határozza meg a földéletedet. Tehát Jézus halála is feltámadtat, a megváltoztatja földéletemet, megváltoztatja az örök életemet, és az örök élet reménysége visszahat a mindennapi életemre, nagyon fontos ezzel foglalkoznunk. És Most megyek tovább, és szeretném a mai égét kibontani. Ez egy ilyen bevezetés volt a húsvét gondot, az, hogy megértsük a húsvét lényegét, mélységét. Elmondtam nektek, hogy a mai napon a hangsúly arra kerül, hogy hogyan változtatja meg a föld életemet Jézus Krisztus feltámadása. A húsvéti történetben van két tárgy, ami visszatérő. Majdnem minden evangélista beszél a köről. A kő. Ez egy hatalmas nagy kő, amit oda gurítottak, oda görgettek, sokszor ástak neki egy árkot is a, a, a sír előtt, abban volt félre gurítva, és nagyon nehezen lehetett oda gurítani a sír szájához. Ez a kő. A másik pedig, amit látunk az evangéliumban, János evangéliumban, az meg rengeteget foglalkozik a lepel kérdésével, a lepel és a kendőkkel. És szeretnék egy kicsit megállni a és beszélni erről, hogy mit jelent a kő, ami emberi gondolkodásunkban? Azt írtam ide, hogy a, a mi emberi megoldásaink a halál tényére a kő és a lepel. A végtisztesség megadása, a méltóság megőrzése, a halagyalázás megakadályozása, a halál szebbététele, a kő és a lepel, ami emberi válaszunk a halál tényére. Ennyit tudunk mit tenni a halála szemben. Mit csinálni? Tisztességben eltemetni. Bezárni légmentesen egy koporsóba. Ne jöjjenek ki a szagok. Temessük el. És tegyünk egy nagy sírkövet a tetejére. Aztán legyen ez a kő díszes. Adjuk meg a módját. Adjunk vég tisztességet a halottnak. Aztán akadályozza meg az a kő azt, hogy ezt a sírhoz nehogy valaki hozzájön, nehogy valaki meggyalázza, nehogy sírgyalázás vagy halott gyalázás történjen. A, ezek a mi válaszaink a halál kérdésére. A lepelés a kendők pedig, amiket ott találtak Péter, amikor oda rohant, nagyon érdekes, az, az meg arról szól, hogy, hogy, hogy szebbé tenni a halált. A lepel a balzsamozásnak az eszköze. Ez egy nagyon hosszú, gyors volt, ide egy sokkal rövidebbet találtam. Szerettem, hogy hosszabbat hogy egész ide a sírszálig elérjen, az volt a tervem, de nem találtam ilyen, ilyen anyagot, ekkor anyagot a gyülekezetbe. És szeretnék most nektek először, hogy mit jelent a lepel? A lepel a halál a, miről szól a balzsamozás, Mumifikálnia az elhunytat, megakadályozni a rothadását, szebbét tenni a lebomlást. Elnézést, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, de erről szól a lepel. Az történt, hogy kenték balzsammal, és utána csavarták ezt a gyolcsot. Utána több rétegben meginkenték kenték balzsammal, bebalzsamazták, hát, ez egyébként hogy ezeknek nagy szakértői voltak, de ez a, a lebomlás késleltetése, a halál szebbétételéről szól. Most szeretnék arról szólni, hogy Jézus sírkővének milyen üzenete van. E, nagyon érdekes, hogy Jézus sírkő egészen mást jelent, mint a mi kultúránkban a sírkő. Ott is azt jelentettem, hogy el kell takarni. Ne gurítsuk el a követlázás lázás sírját, ó, Mester, bocsánat, negyednapos, kérlek, ne alázd meg, ne csináljunk sírgyalázást, ez méltatlan, ne csináljuk ezt, Uram, mondja Márta Jézusnak. Köszönöm, hogy nem megmondtam neked, hogy meglátod az Isten dicsőségét. De Jézus sírkövének teljesen más jelentősége van. Oda mennek ezek a papok, akik Jézus keresztrefestését kieszközölték, és azt mondják, hogy ez a csaló még életében megmondta, hogy meg fog halni, de napon fel fog támadni. Tudjátok, mint csodálkozni, jobban emlékeztek rá, mint a tanítványok. <gül> ezek komolyan vették az evangéliumot nagyon. De olyan komolyan, Hittek benne, tényleg, komolyan vették, és azt mondták, hogy Pilátus, itt valami baj van. Ok, hogy megöltük. De milyen, milyen szerencsétlek mert Hát nem tudnak megnyugodni. Nem nyugodt a lelkiismeretük. És még, itt még valamit csinálni kell. És Pilátus, hogy, azt mondják Pilátusnak, hogy figyelj, gurítsunk oda egy nagy követ, pecsételjük le, de a, ezt kevés, ez kevés. Rendeljünk oda őröket. Ő pedig elmentek, lepecsételtek a követ, és őrséggel őriztették. Miről szól Jézus sírköve? Bezárni. Véglegessé tenni, állandóvá tenni a halált, megölni az Istent, bezárni az életet a halálba, bezárni az élő Istent egy sírboltba, belekényszeríteni Istent a mi kereteinkbe. És hadd mondjam nektek, hogy ez egy kétségbeesett vállalkozása mindenkori embernek. A mai kereszténység a legnagy hogy szeretné az Isten bezárni az ő értelmének a keretei közé. Szeretnénk bezárni az elképzeléseinkbe. Szeretnénk bezárni a hagyományainkba, a szokásainkba. Szeretnénk megmondani, hogy mit szabad neki, és mit nem szabad tenni. Szeretnénk megmondani, hogy mit mondhat nekünk a Biblia, és mit nem. Szemezgetünk, és azt mondjuk, hogy ez Isten szava, ez már nem Isten szava. Egyszer valakivel találkoztam, kb. a Biblia 3 4 kidobtott előttem egy, egy órás beszélgetésből, hogy hát ez se fontos, sem, a végén le, le, eljutottunk, hogy talán a hegyi beszédben még hisz. Abban még talán hisz. Félelmetes volt az egész, amikor ő megpróbált az Istent beleerőltetni, Bezárni, olyan szomorú látni ezt a törekvést. És szeretném nektek elmondani, addig, amíg a mi válaszunk a halál kérdésére, a kő és a lepel, szebbé tenni a halált, megakadályozni a sírgyalázást, megakadályozni, kijönnek a szagok, nézzétek meg, mi az Isten válasza, mi az Isten válasza a halálra. És én még nagy földengés támadt, mert az úrangyal leszállt a mennyből, és odalépve elhengerített a követ, és leült rá. Annyira szeretem ezt a mondatot. Képzétek el, ezek az emberek odáig a hogy lepecsételik a sírt. Őrséget állítanak. Nehogy véletlenül ellopják a tanítványok. S azt olvastuk a mai égében, nagy földrengés támadt, nagy fényesség lett, az őrök szana szét a földrestek rémületükben, és jön az angyal, és azt, amit mi szeretnénk bezárni, az szépen elgurítja. És ami nagyon megdöbbentő, szépen rá és azt mondja, hogy na, akkor most itt van a kő alattam, ez többet nem lesz visszagurítva. Ez többet nem lesz visszagurítva. János pedig arról vesz, mi történt a leplekkel. Ugye, Mária viszi a hírt, hogy figyeljétek el, valaki elvitte Jézus testét, voltam kinés üres, akkor Péter meg János rohannak, János egy fiatalabb, hamarabb ér, de nem mer bemenni. Benéz, aztán visszanéz, és azt Pétre, hogy Péter, bement a sírba, és látod hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Isten válasza ez. Mi szeretnénk a halált, hogy mondjam, ünnepélyessé tenni. Szeretnénk a halálnak végtisztességet adni. Szeretnénk bezárni. Aztán szeretnék szebbé tenni. Bebalzsamozni. De Istennek nem ez a válasza. És úgy szeretném, hogyha ma az evangéliumt ebből a történetből. Mert arról van szó, hogy a mi életünk egy igazából egy sírbolt élet. Mikor azt énekeltük ma, hogy ő erősebb, mint a sírbolt. Mindig így lesz, mindig így volt. hogy úgy felkavarodott a lelkem. És azon gondolkoztam, hogy mennyire sírbolt élet a mai. Hogy az önnek ez a terve. Hogy sírbolt életet éljünk. A Bibliában egy ember, gadaré megszállott, azt mondja róla az ige, hogy sírboltokban lakott. Élő halott volt. Jobban vonzott őt a halál, mint az élet. Félt az élettől, félt a haláltól, félt mindentől, és mindenki félt tőle. Hát szóljak nektek a sírbolt életről. Az egyik ilyen sírbolt a materializmus lélekölő sírboltja. Majd olyan világban élünk, amit mindent pénzben mérünk, mindent szeretnénk számszerűsíteni, és nagy közgazdászok lettünk. Nagy közgazdászok lettünk, ami kiöli belőlünk a lelket. És szeretné elhittetni velünk a materialista társadalom, hogy lélek már pedig olyan nincs. Van a pénz, ami meghatároz mindent, ami egyedül számít, ez egy sírbolt. És hadd mondjam, nektek sokak ebben élnek, keresztények is, amikor a pénz hoz lázba, amikor a pénz nyugtat meg, amikor a pénz ad békességet, amikor a pénzen keresztül méred az embereket, amikor azon méred a testvéredet, hogy hova jutottak el anyagilag. És ha jutott valak, azt mondod, hogy ez, ő, ez egy komoly hívő, akkor nagy bajba vagy. Ez a matrilus lélekülő sírboltja. És hogyha így van, és ott van a kő a sírboltot száján, olyan jó lenne, ma, ha elgurulna kő. Kapcsolataink halálának sírboltja. Az örnök az a vágy egy célja, hogy meghajjanak a kapcsolatok, hogy széthúljanak családok, hogy háborúskodás legyen, bedob egy bűnt, egy konfliktust, és ledarál a konftusok oltárán embereket, kapcsolatokat, és lehet, hogy megtérnénk a bűneinkből, kínlódunk a sírboltban, mert nem akarjuk megérteni az Isten akaratát. Az önzés egoizmus sírboltja, a másik nagy sírboltja ma emberének, hogy nem tud magán túllépni, nem tud magán felülemelkedni, nem tud magából kilépni és adni, a mai minket az önzésre nevel. Én vagyok a fontos. A világ körülöttem forog. Addig lehetek boldog, mi minden úgy történik, ahogy én ezt elvárom. És itt engedjétek meg, hogy tegyek egy zárójelet. Ha mi gyerekeinket erre neveljük, akkor a gyermekeinknek a sírját ássuk. Az a nemzedék, amik ebben fog felnőni, hogy önmaga körül forogjon, hogy ne hozzon áldozatot másért, hogy ne adakozzon, hogy ne segítsen a szegényen, hanem csak magában is, magáról gondolkozzon, az egy elveszett nemzedék, élő, halott generáció. Nagyon fontos ezt látni. Az önzés és egoizmus sírboltja. A hiúság sírboltja, ez nagyon találó, mert azt mondtam, hogy a lepel és a balzsam arra való, hogy szebbé tegyük a halált. Az elmúlt hétvégén Szatmán németi voltam, voltam, minden este imádkoztam emberekkel, és szombat este egy hölgy, letérdeltünk az alaksóba, imádkoztunk, és valami ilyesmiket mondott, hogy Uram, én, én annyit adtam magammal a külcsére, hogy hogy nézek ki. állandó ezzel voltam elfoglalva. A smink, a megfelelési kényszer, a látszatok. És bocsáss meg Uram, hogy miközben mindenkinek meg akartam felelni, egyet legy valami nem számított hogy te milyennek látsz engem. És ott zokogott ez a hölgy. És a végén négy szemközti beszéget, is, is kért, és elolvastam neki a 19. zsoltárt, ahol azt mondja az ége, hogy az Úr törvénye tiszta, ragyogóvá teszi a szemet. És mondtam neki, hogy ha akarsz jós minket, <gül> akarsz jós minket, akkor sokat a Bibliát, mert Isten szava. Felüdít, ragyogóvá tesz majd téged, és imádkoztunk a féréét, A hiúság sírboltja, a sodródás, ez is egy nagy probléma, hogy a halálnak az egyik ellen, hogy dobál az élet. Nem tudsz megállni a sodrásban. Megyek tovább, és szeretnék a szenvedésünk imádatának a sírboltjáról szólni. Ez egy nagyon különleges, misztikus bálvány, már útoltam erre. Ennek van a vallási megfelelő is. Nagyon sokan Jézus csak mint szenvedőt látják. A feszület, de a feszület, de nem az üres kereszt, hanem a feszület. És azt vettem észre, hogy ezek a keresztények sokszor, én olvastam misztikusodamat elég sokat, mert tényleg olvastam, (gül) hadd nem mondjam kiktől. Azt vettem észre, hogy a szenvedés dicsőítésre és imádásáról van szó. És nagyon sokan Jézus, mint szenvedőt imádják, és benne a szenvedést imádják, de nem jutnak ki a sírból. És ez egy nagy nyomorúság. Ennek a párja az áldozat szerepünk sírboltja. Amikor valaki azt mondja, hogy én a körülményén fogja vagyok. És nehogy ne, azt ígyétek, nem akarom kirhozni és paradizálni a az ateista lélektan, de el kell mondjam nektek, hogy olyan milyen elültette bennünk az áldozat szerepet, hogy ma már kezeltetni kell ezt. Bocsánat, hogy kimondom. Ma mindenki áldozat. Ma nincsenek bűnösök. Ma mindenki megsebzett. Ilyen imákat hallok, unosültek, gyógyíts ki uram a bűneimből. És nézek ki, hogy mit mond? gyógyíts ki, Uram, a bűneimből. Itt arról van szó, hogy nekem csak sebeim vannak. Én felelősséget semmiért nem kell vállalnom. Én egy áldozat vagyok, és én tudom, hogy létezik szerep, hát nem egy emberrel imádkoztam, aki fölállt és fölegyenestett ennek a nyomasztó terhaló, hála az Úrnak. Múlt héten is volt egy ilyen beszélgetése. Hogy annyi bántás, annyi fájdalom, annyi sebb is elmondtam, figyelj, az, ami nálad sebb, az apuká dollánsz bűn. Az, amiket elkövettek ellen, az a másik oldal bűnnálat seb. És a Biblia, azt mondja, hogy békesség büntetése rajta volt, és sebeiben gyógyultunk meg. De nem lehet csinálni egy áldozatbálványt, és belállni ebbe a szerepe, és onnantól kezdve mindenkire mutogatni, még a jó Istenre is, hogy tudomképpen én, 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 én egy, egy áldozat vagyok. Nem. Ez a hölgy, akivel imádkoztunk, azt is elmondta, hogy vannak bűnei, és előbb azokat megvalotta és letette. És azután imádkoztunk a sebek gyógyolásáért. Áldozat szerepünk sírboltja. Nem az összes mondom el, csak néhányat, ami nagyon aktuális, a sebezhetetlenségünk sírboltja. A ma embere fél. a beszélgettem a napokban, itt van volt, és, és elmondta, hogy mennyire szenved attól, hogy nem lehet őszintén beszélgetni a norvégok között. Ott olyan erődítményben, elefántcsontoronyban él mindenki, a pénzének, a saját biztonságának, a két-három autójának, a nyaralójának, az elefántcsontornyában él. Mindenki sebezhetetlen, és tonna számra fesz egy nyugtatót, meg a kedélyjavítót. Hadd mondjam, mindazoknak, akik menekültök a kis csoporttól, a sebezhetetlenségeteknek a sírboltjába menekültök, Mindazok, akik kerültek a testvéri közösséget, és féltek attól, hogy szeressetek, és szeretve legyetek, az mind arra utal, hogy nem akarom, hogy ezt a páncélt valami áttörje. Én hiszek abban, hogy a hívenben ember sebezhető. Hiszek abban, hogy a lelki pász is kell bűnt vallja, kell segítséget kérjen. Ezért köteleztem el magam a feleségemmel csoporttaként egy csoportba. Alős, ő, ő is elmondhatja gyengeségét, én is elmondhatom, mert nem hiszek a szebe, sebezhetetlenségben. Az én a társadalmat megöli a sebezhetetlensége, ebbe hal bele, a magányába, a magányába. Ez egy sírbolt, ez egy sírbolt. És lehet itt magyarázkodni, még mindenfélét mondani, de szeretném mondani nektek, hogy ez az irányelv. A 230-takból 160-a járnak kis csoportba. 70-ért kőkeményen imádkozunk, hogy ők is járjanak. Mert van másik 70 ember, aki nem gyülekeztag is jár. És néhányan most fognak közülük bemerítkezni. Még nem gyülekeztagok is már járnak. És te azt mondtad, hogy hát persze, ő a lelki kiskorú gyerek, hát neki az a dolga, neki fölfér. Nem, nem. Gyereki a sebezhetetlenséget sírboltjában. A C.S. azt mondja, ha azt akarod, hogy soha, de soha ne érjen fájdalom, ha azt akarod, hogy soha ne báncsanak, akkor feküdj be koporsóba, zárd magadra, és megóvod magad minden sebezhetőségtől. Megóvod magad attól, hogy szerethessenek, megóvod magad, hogy szeretni tudj, megóvod magad konzerválod magad a halálra. Isten hív ki téged. Lehet, hogy rengeteg sebb van az életedben, lehet, hogy sokat csalódtál, és kiépítettél magad körül egy nagy-nagy sírboltot, és ott van a kő, le van zárva, be is van szilikonozva, vagy a szagok ne jöjjenek ki. A magányod egyedüléted sírboltja. Az erkölcsi érzék eltompulásának sírboltja. Hadd hozzak nektek ígét, Titeket is életre keltet, akik halottak voltatok, vétkétek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek. Figyeled? Itt a nagy ellenmondás. Azt mondja a Pál, hogy milyenek vagyunk a bűneink miatt? Halottak. A világ mit mondott? Akkor éltél, barátom! Akkor éltél nagy, amikor elváltál, amikor mindenfélét csináltál, akkor éltél! Az az élet! Akkor élt igazán! És azt mondja, hogy nem, akkor halott volt, azt mondja pár. Éltetek-e világ élet, szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a léleghez, amely most az engedetlenség félban működik. Egykor mi is milyen közöttünk éltünk. Pár egy is azt mondja, hogy azt hittem, hogy éltem. Testünk kívánságaival követük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, épp úgy, mint a többiek sodródás, az erkülcsi eltompulás sírboltja. Ó, annyi féle sírbolt létezik. És de jó lenne ma kijönni. De jó lenne ma megtérni a sírbolt életből. És tudjátok, hogy ki az ilyen sírbolt? A sérbe van egy tábla. Az így szól, csak balzsamozókat fogadunk. El kell döntened, hogy beengeded Isten szavát a szívedben. El kell döntened, hogy beengeded a feltámadás erejét a sírbolt életedbe. Vagy kiteszed a táblát, ide csak balzsamozók jöhetnek. Kik a balzsamozók? Akik nekem mindig hőzat adnak, akik mindig felmentenek, ők azt mondják, hogy nálad minden rendben van, akik elmétik benned az áldozatkomplexust, akik azt mondják, hogy nincsenek bűnei, csak sebeit, és mondják, és mondják, és a halára balzsamoznak téged. És ha mondjam nektek, vannak ilyen istentiszteletek és gyülekezetek, ahol halottakat balzsamozzák, ígédet és szimszó alatt. Nem az evangélium szól, nem a feltámadás erre válul meg, hanem egy a balzsamozás. El kell döntened ma, hogy leveszed ezt a táblát, és azt mondod, hogy ó, Uram, magamra ismertem. Ó, Uram, bajban vagyok. Ó, Uram, segíts. húsvét a feltámadást történt arról, hogy jön az angyal földrengés lesz, megrendül a sírbolt, megrendül a föld, és elgurul a kő. Elgurul a kő. És nincs szükség balzamodásra, marad a lepel. A lepel a kereszt, ez mindig a feltámadásnak a szimbóluma. Nincs szükség rá, mert van élet. Nem szép halál, nem megszépített halál, bocsánat, nem sminkelt hulla, élet, élet van. Te hiszed ezt? Hogy van élet, hogy Jézus azért támad fel, hogy megváltozzon a halál előtti életed, és azért támad fel, hogy megváltoztas az örök életedet. Te hiszed ezt? Találkoztál a szenvedő Jézussal, az érted meghalt engesztelő áldozattal, aki magára vette a bűneidet, hogy te szabad légy, és örök életed legyen, és hogy Isten kihozzon téged a síreidből. Nézzétek meg, mi a balzsamozás következménye, két ígét hoztam ide, idézek. Azt mondja a nép, ez a nép azt mondja, kiszáradtak csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. Hadd mondjam neked, addig, ameddig a balzsamozókat fogadod, ez a perspektíva, ez a perspektíva vár rád. Kiszáradtak a csontjaink, elveszett minden reménységünk, végünk van. Ez borzasztó! A másik perspektíva, márt az elhunyt testver, így szólt Jézushoz. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos, kérlek, könyörgök, ne, ne! Mit mondott Jézus? Gurítsátok el a követ, vegyétek el a követ! Ne! És most ott van benned a háború, mert el kell döntened, hogy sírlakó leszel, hogy sírbult életed lesz, vagy mengetsz Isten elgurítsa a követ, és azt mondod, ne! Mert tudod, van a legnagyobb Sírbolt élet színúra, tudod mi? A szégyen érzet sírboltja. Bármit bevállok, csak a szégyent nem. De tudod, hogy a golgoték kereszten vállalta a szégyenedet. Nem volt rajta ruha, úgy halt meg a golgoték keresztén, úgy köpték, úgy korbácsolták, minden szégyenünket vállalta. Nyíltan, és el kell döntened, hogy megengeded, mint Márta, vagy nem. Ez a perspektíva, ez a következmény a balzramozásnak. És nézzétek meg, mi a feltámadás következménye. Így szól az én Uram az Úr. Ime felnyitom síraitokat, és kihozlak síraitokból. Én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére, majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból. Én népem, lelkemet adom belétek, életre keltek. Ez a feltámadás, ez a perspektíva, erre minket Jézus. A feltámadás erre, amikor elkezd történni benned a kapcsolataidban, az életedben, akkor ez történik. Felnyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket onnan. És életre keltek, lelkemet adom belétek. De hozzám a másik történetet. Jézus az ember ezt mondta neki. Nem mondtam-e hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus pedig felemelt a tekintetét és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöj ki! És kijött a halott a lábán és a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, így is szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ez... A feltámadás következménye. Ezért jött Jézus. Ezért halt meg a keresztfán. Ezért támad fel, hogy megváltoztassa a föld életünket, és megváltoztassa az örök életünket, és az örök élet reménysége átjárja, áthassa, átítassa a föld életünket. És ebben a reménységben éljük az életünket. Azt az életet, amit a földetesben testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki életét adta érte a feltámadás reménységében élni. Lázár, jöjj ki! Az angyal elgurítja követ, és majd te hallod az Isten szabát. Én nem a magam bölcsességét hirdettem a neked, Isten szabát hirdettem. És Isten azt mondja neked, Lázár, jöjj ki! És az Isten szavában erről is hatalom van. Egy kis történetre fejezem be. Szombaton egy hete szatmánémetibe voltam és hirdettem az evangéliumot. Valaki követte interneten. És az igét is végén elkezdtem hívni az embereket megtérésre. És lementünk az alaksorba imádkozni emberekkel, akik vágytak kijönni a síreikból. És egyszer, nagy szuszogva, lihegve, belól egy férfi. És közben azokkal imádkoztam, akik addig jöttek le, a végén azt mondta a lelki pásztortársam ez a férfi nézte interneten az alkalmat, és akkor elkezdett hívni a az embereket, fölállta az internet mellől, és elkezdett rohanni. Kerékpára ugrott, és tekert, hogy a lelke bírta mert ki akart jönni a sírból, és azt mondja,
1: megtért.
0: Megtért. Sírtam örömömben, mert megértettem azt, hogy Isten szavának ereje van, és hatalma van. És ha hallottnak Isten azt mondja, Lázár ki, akkor nem kell neked bemenni segíteni, ő fog kijönni. És ha ma úgy vagy itt, hogy sírlakó vagy, megtetted ezt a rövidebb utat. Nem kell kerékpára ülnöd, nem kell rohannod, kétségbeesetten. Jöhetsz, jöhetsz, jövök. Van egy régi ének, bűn sötét éből, bú sötét éből, börtönömből. Jézus jövök, Jézus jövök, majd egyszer megtanuljuk. Nem ismerjük itt még ez egy erdélyének. Jézus ma azt mondja neked, Lázár, jöjj ki. Gyertek, hajtsunk fel, és imádkozunk. Közben megkérem Lászlót, hogy gyere is. Ha az Úr szívedre helyzett valamilyen éneket, ami ideillő, akkor kezd el játszani. Majd énekelni is fogjuk. Úr Jézus, láss meg minket. Köszönjük azt, hogy nem csak meghaltál a Golgottai keresztfán, feltámadtál és élsz. Köszönjük, Uram! Köszönjük, hogy nem lehetett bezárni az életet a sírba, mert nem oda való. Az angyal azt mondta, hogy mit keresitek a holtak között az élőt, és köszönjük, hogy minket is életet teremtettél. Nem az volt a terved, hogy sírlakók legyünk, nem, nem. Az volt a terved, hogy éljünk. Neked érted, általad. Láss meg minket, Uram. Láss meg a fogságainkat, láss meg a halálainkat, láss meg a sírboltjainkat, Uram, amivel betuszkolt minket a félelem, a sátán, az áldott szerep, annyira minden. Könyörül rajtunk, Uram. Könyörül rajtunk, Uram. Ó, Uram, jöjj, és szólj te, ahogy szóltál azoknak a csontoknak, és életre keltek. Ahogy szóltál, uram, Lázárnak is kipt. Úgy szólj ma is. Szólj ma is. Álljunk föl. És hogyha Isten beszélt veled, szólt hozzád, hív ki az életre, neveden szólít, és azt mondja, Lázár, jöjj ki. Nekem is ezt mondta. Tegnap is. Ma hajnalban is. Gyerek, ki a félelmeid börtönéből. Gyere ki. Én nem tudom, miből kell kihozod az Isten. Ne szégyeld. Ne szégyed Gyere. Ha valakit hív Isten, kérem, hogy jöjjön, akár a kalzatról, akár az ifjúsági térből, akár a nagyteremből, ha Isten hív, gyere, gyere ide, imádd őt, gyere ki a sírodból. Más, akivel Isten beszélt, hív őket is hív ki Isten a sírőinkból. Igen, hív őket is hív. Bátorítlak benneteket, akit Isten szólt, beszélt hozzátok, gyertek! szólítsam azokat, akik a vallásos önigazoltság és büszkeség sírboltjában éltek. Mindig csak nézitek mások megtérését. De saját önigazságotuk nem enged. De jó lenne végre levetni ezt is. Lehet, hogy próbáltad bezárni Istent a te játék dobozaidba, a te szabályrendszeredbe, a te elvárásaidba, Meg akar neki mondani, hogy mit mondhat, mit nem. Mit tehet, mit nem. Mi lenne, ha végre engednél az igének, megadnád magad neki. Ha van még, jöjj, gyere, bátorítlak beneteket. Le fogunk térdelni, imádkozni velük, kezdjük el énekelni az éneket, csak itt még hív Isten, gyertek, bátran, gyertek, imádkozunk.